0: Olá meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito e neste podcast você escuta histórias. Histórias de pessoas que de alguma forma se relacionam com liberdade geográfica de uma forma sustentável para viajantes que são empreendedores, são freelancers, são mochileiros, são vanlifers, são expatriados ou até mesmo trabalham de forma voluntária para todos os tipos de viajantes que desejam ter uma vida nômade, uma vida onde a viagem não tem prazo para acabar. Este podcast é para você. Neste episódio eu recebo o Marcos de la Cumbre, que é um puta viajeiro, um cara com muita história para contar, já passou aí por muitos países, por muitos outros podcasts, né? Ele tá no momento agora de ser bem entrevistado também. E eu quero conversar com ele sobre algo que vai um pouco na, talvez, contramão do que ele tem trazido em outros podcasts, que é justamente falar sobre conteúdo de viagem. Porque se tem uma coisa que eu, depois de dois anos, percebi, é que tem... Muita gente que dá muito pitaco aí na viagem do outro e acho que o Marcos já passou por muitos pitacos assim. Eu quero conversar sobre isso.
1: Heitor, muito obrigado pelo convite, cara. Obrigado pela receptividade. É, Para mim é uma honra estar falando com o teu público. Né? Eu tenho certeza que você os trata com muito carinho e seleciona sempre com muito critério as pessoas que você vai trazer aqui para deixar a sua mensagem, sua palavra, seu pensamento ou meramente jogar, bater um papo, bater um papo bacana aí. Fico, fico muito feliz pelo
0: convite Olha, eu vou aproveitar. Eu sempre começo dessa forma, né? Quando alguém faz uma ponte, eu sempre começo agradecendo. E eu quero agradecer publicamente agora ao Kainan, que é um, um brother meu, assim, de, de podcast. E acho que ele é um brother de vida teu, né? Assim, já viajou muito contigo. E eu queria agora que você começasse a contar um pouco das tuas histórias, da, da tua experiência profissional, para a audiência, para a gente te dar mais contexto, né? Para dar mais contexto para a audiência.
1: Cainan, é, o você frisou ali anteriormente que eu tenho participado de bastante entrevistas e e, e não por coincidência Cainan está comigo nas minhas falas né porque é, vivemos momentos muito muito intensos na estrada né nos desafiamos nos propomos a encarar alguns algumas aventuras aí que realmente marcaram nossas vidas né conheci o Cainan no Cairo porque ele era meu leitor, e, e, e nos conhecemos no Cairo. Ele estava saindo e eu estava chegando no Cairo. Tivemos duas horas de conversa e ali tivemos um encontro de almas, diriam os místicos, né? E, e, e logo depois nunca mais nos deixamos de, de, de falar, de conversar e combinamos aí de passar um, um belo período na Mauritânia e no Senegal. E isso aí é, deixou. É, deixou o nosso laço ainda mais apertado, né? Então a gente, a gente, nós somos grandes, grandes amigos, né? Ah, daí você, falou, é, você é, comentou aí do que que eu, que que eu tenho feito profissionalmente, as, as, as viagens, né? Bom, eu, eu, de profissão eu sou jornalista por formação e, e profissão hoje eu sou redator publicitário, trabalho Crio é, tom de voz para algumas marcas, escrevo manifestos e, e, e também escrevo meus livros. Né? É, a, da, a última viagem que fiz foi essa, inclusive, que já relatei, da ida ao Egito, um pouco de Oriente Médio e a parte é, oeste da África. Né? E trabalho dessa forma, trabalho colecionando histórias, tento viver do sonho. Ultimamente tem dado certo, vamos ver até, até onde conseguimos chegar. É, e é assim: eu, eu, eu vivo para contar histórias, viver, me jogar, arrastar o corpo no asfalto. E eu tenho, tenho, tenho uma máxima, né, que, que, um pensamento que desenvolvi: que se for para morrer, que morra vivendo. Né? Então <risos> é por isso que estamos aí comendo poeira
0: na estrada. Se for para morrer, que morra vivendo. Cara, eu acho que eu vou tatuar essa frase. Na moral, que frase foda. <risos> Marcos, olha, sobre viver o sonho, eu queria começar por aí, porque eu sempre brinco nas entrevistas do podcast Nômade sobre o sonho do nomadismo, o sonho do MacBook com a água de coco numa praia na Tailândia, sabe? Eu sempre brinco disso. Essa glamorização, já houve uma fase mais acirrada de vendedores desse estilo de vida, né? de infoprodutores e tudo bem, certo? Ou tudo mal, não sei, tem gente que não gosta. E eu queria saber a tua opinião sobre a glamorização desse sonho.
1: Olha, é, é muito pertinente, é, é, o Heitor, porque eu sou bastante, eu sou ferrenhamente crítico quanto a isso. Por quê? É, com a, a tecnologia efervescente, criando novas oportunidades para que possamos vender produtos é, se criou também é, uma raça de vivaldinos, né? como diriam nossos antepassados, nossos, nossos pais, teriam essa, essa palavra pra, de vivaldinos para aquele cara que é malandro. Né? O, o Pix, por exemplo, o Pix, ele é uma ferramenta que agora criou concorrência para os pedintes de rua, para os, 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 o, o pessoal que fica nas, nas sinaleiras. Por quê? Porque as pessoas que hoje têm um celular, e não querem fazer nada da vida ou não têm um produto a oferecer, estão aí sempre pedindo um Pix, que é a nova esmola digital, que é o que eu costumo falar. Né? Mas, como você bem, bem salvou aí, é, existem alguns trabalhos que realmente valem a pena. Então, por isso que temos que tomar cuidado e não cair em generalizações. Né? É, eu costumo separar quem tem produto, de quem não tem nada, de quem só tem a carinha de malandro ali e vai enganar o, o, a pessoa. E a palavra sonho, ela se encaixa muito bem nisso, Heitor. Por quê? Porque esses figurões do Instagram, esses que têm milhões de seguidores e, e, e estão em conluio com grandes marcas, promovendo essa sepsia social, que todo mundo hoje virou bonzinho, empático, pró-meio ambiente, esses senhores. Eles, eu costumo dizer que eles estão é, 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 comprando o sonho deles com o seu cartão de crédito. Por que, Heitor? Nós conhecemos o estilo viajante que quer passar a maior parte do tempo na estrada e, para isso, ele precisa economizar. Em sua maioria, esses viajantes são os mesmos que usam Couchsurfing, por exemplo, que é um método para que você não pague hospedagem e conheça novas culturas. Ou seja, são pessoas que estão sempre economizando e se alimentando também de forma mais econômica, é, 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 em comida de rua, né? e tudo nesse sentido. São pessoas que sempre estão economizando. Mas quando a lâmpada da ideia mágica do marqueteiro, né? vou usar esse termo, marqueteiro, é um termo chulo dentro da, da publicidade, o marqueteiro, o espertão, o vivaldino, ele, ele, ele vê ferramentas na internet para poder vender o produto que ele não tem, vender a esperança, usando o sonho do outro, ele usa isso muito bem. Aí ele cria um curso, e aí ele vai vender esse curso por 500, por mil reais, com coisas que já estão no Google. Né? E aí a, a massa ingênua cai nesse conto, e em vez de economizar esses 500 ou mil reais para que você possa se manter na estrada da mesma forma que os espertões é, se mantêm, não, você está lá alimentando o sonho daquele, daquele santo de barro, daquela deidade de barro que está ali no seu smartphone, falando um bocado de abobrinha durante 24 horas por dia, nos seus stories. É isso, por isso sou um crítico ferrenho. Eu costumo também dizer que é, eu, não, eu não uso o seu sonho para comprar o meu. Por isso, pessoas que têm produtos, como você que tem um podcast, falávamos anteriormente sobre o seu grupo, sobre a, a forma como você quer dar um, um produto exclusivo para o seu povo, para as pessoas que gostam do seu trabalho, é muito genuíno, é muito original, vendo livros, produzo documentários, né? Cainã tem um podcast. Então, existem bons produtos, então é, não, 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 não se deixe seduzir por um rostinho bonito com uma vida de encanto, veja se essa pessoa realmente tem um produto a oferecer, é tudo que eu
0: posso, posso dizer. Eu ia lhe perguntar, inclusive, porque você em algum momento da sua fala, você falou sobre, existem bons produtos e existem maus produtos, então eu não iria lhe expor e lhe perguntar, assim, quais são os maus produtos, né? para a gente não criar muita treta. <risos> Essas coisas já vêm de graça, a gente não precisa também provocar. Mas é, eu ia te perguntar sobre bons produtos, né? Você já citou, por exemplo, o podcast do Cainan, os teus livros e tudo mais. Eu, de certa forma, hoje trabalho produzindo conteúdo e trabalho para alguns infoprodutores. E uma das coisas que eu observo é que, aparentemente, muitos infoprodutores, eles soltam muito, ou, às vezes, tudo que eles têm... Nas, nas internets, nas redes deles E o que eles vendem no, no final das contas é o passo a passo Muitas vezes eles próprios dão o conteúdo de graça Mas é tanta coisa que é produzida Que no final das contas o que tu compra é o passo a passo Talvez alguma coisa um pouco mais profunda Mas no fim é a ordem E também eu acho que esse é um produto interessante Porque por outro lado tem muita coisa na internet Mas aí tem a parte do muita coisa na internet Aí você se perde também. Tem esse ponto aí, né? Mas aí eu vou te perguntar. Bons produtos que tu viu a respeito de você ter uma vida mais nômade, né? Mais itinerante. O que é que tu tem aí na cabeça? Que tu já percebeu assim? Ah, isso aqui é um produto interessante. Não compraria, mas recomendaria, talvez? Olha, eu, eu não
1: sei se consigo lhe especificar. É, assim, algumas pessoas trabalham muito bem na internet né é, Por exemplo é, viajantes é, off road com seus né off road não é um motorhome né existem livros de viagem com fo fotografia e pessoas que prestam serviço diariamente usando seus Stories como é, uma utilidade pública para aquele segmento né é, é, an anteriormente nós comprávamos aí guias de viagem e eu não tenho nada contra guias de viagem alguns já me, já, já me utilizei de vários e foi sensacional né? não como bíblia, não como livro sacro, porque eu acho que ele é apenas o caminho né? E, e, mas é, assim, hoje as pessoas como estão viajando 24 horas tem ali o período dos stories principalmente, elas conseguem é, te, te dar caminhos das pedras naturalmente ao natural né? então essas pessoas que produzem bom conteúdo, se encaixam nesse bom produto né? agora quando nós é, nos metemos aí numa horda em que todos parece que viraram professores, né? Nós um, um país um país que agora vou falar um pouco da, da minha atividade, né? Eu, eu vendo livros num país que lê muito pouco, né? Num país que tem uma educação bastante defasada, né? Porque porque nós 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 quanto sociedade, né? Seres humanos inseridos no, na nossa sociedade, nós nos distraímos, nós nos dispersamos, né? Ler Nietzsche, por exemplo, que está aqui ao meu lado, não é tão atraente quanto assistir ao Big Brother para grande parte da camada social. Por isso, é, nós temos essa, essa dificuldade em discernir o que é bom do que é mal. Mas o que você me perguntou, é, existem excelentes produtores de conteúdo prestando utilidade pública. E se as pessoas passarem a perceber que... Ah, vendo um livro, né? não quero falar muito sobre ele, parece que eu só estou me vendendo aqui, né? mas assim, ó, ouvindo um bom podcast, né? Pô, é, um, um livro, por exemplo, fotográfico, que não tem muito a ver comigo, né? é, acompanhando uma pessoa que está em expedição e que dá informações é, é, fiéis né? relatos fidedignos sobre os caminhos que ela tem trilhado, sobre as histórias do local, e que não se prenda apenas a mostrar uma dancinha. Né? A pessoa abre o Wikipedia, pega todas as... Uh, uh, por exemplo, eu estou uh, nas pirâmides do Egito agora. Aí eu, eu abro o Wikipedia e pinço cinco tópicos sobre as pirâmides do Egito, eu vou lá, boto a música do El-Chan e, e, e fico ali, ah, as pirâmides têm cinco mil anos, foi o faraó não sei o quê, é do lado do Nilo, é tipo, é deserto e cidade. Assim, informações genéricas, conteúdo pobre, e, e, e me frustra, realmente me frustra, quando eu vejo esses conteúdos sendo os mais difundidos. Por isso que, talvez, vou falar por mim e por você agora, Heitor, talvez por isso, nos mantenhamos aí na, no, no, no underground, né? E eu tenho, eu tenho lidado bastante bem, de alguma forma, bem com isso, né? De, de estar no underground, porque eu acredito que o underground, diferentemente do, do mainstream, ele, ele é, seleciona melhor, né? Eu costumo é, pensar que eu tenho muito mais qualidade do que quantidade. E é nisso que a gente tenta focar. Então, existem bons produtos e utilidade pública, muitos estão aí dispostos gratuitamente, e é só a gente ter um pouquinho mais de discernimento na hora de, 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 de se deixar seduzir pelos rostinhos da internet.
0: Perfeito. Você falou agora de El Chan. <risos> e essa semana eu estava conversando com uma amiga falando sobre música, né? música erudita, música clássica, e, tipo, a música medieval, vamos colocar dessa forma muito do que a gente hoje conhece como música medieval está mais para fantasia do que de fato para música medievalesca, porque registros de partituras, registro musical, tem de 1600 para frente. Muito raro registros antes disso. E aí eu brinquei com uma amiga e disse assim, a, a música do John Williams, né, que é o cara que fez a trilha sonora do Harry Potter, do Jurassic Park, e fez a trilha sonora do... A Múmia. A música do John Williams, ele... É, Tipo, comparativamente né, com o El-Chan, pode ser que o El-Chan talvez esteja muito mais próxima da musicalidade do Egito do que a música do John Williams, que é o que hoje a gente entende mais como música egípcia, né? e tu me trouxe essa, essa brincadeira que eu trouxe para uma amiga minha, e falando de Egito também, é, e conteúdo de qualidade, teve um ponto assim, que me chamou muita atenção no teu trabalho, que foi a Cidade do Lixo. Você estava ali pelo cara e tu fez uma série de stories. Eu escutei o podcast A Deriva, né? Que você deu entrevista lá nos estúdios Flow. E eu escutei, até para embasar essa pauta, e uma ou duas semanas depois eu estava escutando minha namorada, escutando um podcast. Ela, paradoxalmente, trabalha com podcast, mas não gosta de podcast. E ela estava escutando. É porque quando você trabalha com conteúdo você não aguenta consumir conteúdo, sabe? Isso é muito normal. E ela estava escutando aquela voz eu, oxi, isso é o Marcos. Aí eu olhei assim ela no computador, tu tá escutando o Marcos? Aí ela, é, pô, encontrei esse cara aqui, esse cara é foda. Aí eu olhei assim ah, vou entrevistar ele. <risos> e, e, assim, realmente, eu acho o, o tom que tu traz nas tuas viagens, aos conteúdos que tu produz, muito bom. Gostei muito da entrevista. Recomendo para quem for é, quiser escutar sobre as tuas histórias de viagem. Recomendo, foi um podcast que tu falou bastante sobre as histórias. E para quem chegou nesse aqui, não ficar só no viés uh, profissional da coisa de produção de conteúdo, por gentileza, conta um pouco dessa história da cidade do lixo. Traz essa pílula dessa viagem para matar os anseios aqui de quem estiver escutando e depois a gente volta a falar de produção de conteúdo de viagem. Conta essa experiência da Cidade do Lixo.
1: Olha, Heitor, é... tem outra pessoa. Que acabou se tornando, entre aspas, famosa nas minhas participações, porque sempre carrego junto, é, e também é amigo do Cainã, é o, é o Nagui, que foi o, o meu anfitrião na cidade do Cairo, eu acabei morando na casa dele, né? É, e ele, ele comentou comigo que havia uma. que existe uma igreja ortodoxa na, numa, numa montanha lá, Macotan, que é o nome lá, não, não vou saber pronunciar direito, né? E é uma, uma igreja completamente esculpida, assim, na, na rocha mesmo, meio cavernosa, e cabe muitas pessoas lá. É um, digamos assim, vamos fazer uma analogia, um coliseu à moda egípcia, né? É a moda ortodoxa. E, e é bastante bonito. Só que isso fica no alto do, do bairro da cidade, que é chamada Cidade do Lixo, Garbage City, né? E aquela região, especialmente do Cairo, me, me fascinou, porque esse é o lugar onde eu quero mergulhar. Esse assim, eu quero, eu quero ir até o pescoço para mais. Né? Por quê? Porque corta uma grande avenida e no lado esquerdo, vamos ver assim, ó, daqui para lá, né, no caso, mas sim, corta uma grande avenida, tem a cidade do lixo, só montanha subindo e você começa a ver os trabalhos ali. E do outro lado da avenida está o Velho Cairo, e, do, e ali naquela parte tem a Cidade dos Mortos. Então é uma, é uma região que é, é, um, é um suco de boas histórias. Né? Mas indo para o lado da Cidade do Lixo, do, da cidade do lixo é, são pessoas é, de, de orientação cristã, ortodoxa, né? ou seja, uma, uma minoria né? em, em comparação aos muçulmanos é, na, na Cidade do Cairo. E eles prosperaram é, é, por conta da, da catação de lixo. Eles catam todo o lixo da cidade do Cairo e reciclam ali. Ali existem pequenas cooperativas, muitas, porém pequenas, cooperativas que processam todo o lixo e fazem a reciclagem. Algumas pessoas dizem que fede demais o lugar. Eu, eu não sei se tinham passado um bom ar lá no dia para me receber, né, para receber o Shake Mark. Mas assim, ó, eu, eu não senti esse odor. Eu não sei se eu já tô habituado né, comigo mesmo ou nos lugares que eu já passei, mas eu não senti esse odor. Eu fui calorosamente recebido. Eu tenho um fascínio por crianças. Eu acho que as crianças abrem portas incríveis com seus pais, com seus adultos ao redor. Né? A partir do momento que você sorri para uma criança e o pai dela é, percebe que você tem afeto, pela cria dela, que é a coisa mais importante que ela tem, a esse pai, esse adulto também vai te tratar bem e essa é uma grande ponte para você tomar um chá. E assim comecei na Cidade do Lixo, tomando um chazinho, um não, né, vários, né, mas comecei tomando um. E a Cidade do Lixo, tem uma curiosidade, que é um dos poucos lugares do Cairo onde você pode comer ou, ou ver é, criação de porcos, porque os muçulmanos, assim como os judeus, não comem a carne de porco porém os cristãos comem, né? Nós, nós, a nossa sociedade faz isso, né? então já começa por aí, você começa a ver coisas assim que são distintas do próprio lugar que já é muito distinto e fascinante, que é a cidade do Cairo, então parece que você está num novo ambiente, e assim fui subindo a montanha e vendo aquele bairro que é pobre visualmente, porém próspero em trabalho, porque eles reciclam todo o lixo, e hoje lixo é dinheiro, né, Hitler? né Então, você caminha e as crianças foram junto comigo, foram me levando, né? E eu fui fotografando, as pessoas sempre muito calorosas, muito receptivas, e modéstia a parte, tenho essa habilidade né, de conversar, com os locais por, pelo, pelo sorriso, pela efusão da, da minha voz, do meu grito, quando eles menos estão esperando que um, né, um branco, um cara que às vezes é visto como superior a, a, a eles, a cultura deles, a um ser admirável, né, que não sou, mas assim pelo olhar de, dessas pessoas, geralmente é. Né, Puta, olha só, o cara é lá do Ocidente? Será que ele é norte-americano? Será que ele é europeu? Não, eu sou um brasileiro é, tão espirituoso quanto vocês. É assim que eu me coloco. E assim chegamos nessa, nessa igreja ortodoxa que tem uma, uma história belíssima. né Imagine que ela foi construída há décadas e o, o, o islamismo, né? os muçulmanos, eles são muito restritos e fervorosos na cultura deles né? e as sociedades elas têm que acabar se adaptando e elas vivem como minorias mesmo. Então ela, ela foi implodida durante uma época em que a cidade do Cairo estava a pleno vapor e a construções. Então, enquanto tinham construções lá embaixo, na cidade do Cairo, os ortodoxos aproveitavam o barulho da cidade para fazer o seu barulho lá em cima, para que ninguém descobrisse. Essa igreja foi descoberta um pouco depois, né? porque a época que foi construída, me parece que ela não poderia ter tanta liberdade assim para ser edificada. Né? Então, o meu, o meu walking tour, completamente despretensioso, eu olhei aquilo eu falei, eu vou entrar. É, foi maravilhoso, desci depois da igreja, daí ganhei, tem uma foto maravilhosa, feia, porém maravilhosa, pelo momento, que é um vendedor, como se fosse um vendedor de cachorro quente, lá eles comem o fígado com um pão, que ele, 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 ele me viu assim, gostou de mim por causa da barba e tal, e aí a gente já começa esse abraço, os caras não esperam isso, e ganhei cachorro quente, o cara foi lá e comprou uma Pepsi pra mim, e assim, pô cara, na cidade do lixo, eu fui eu fui o não que eu tivesse pedido mas eu fiz meio que a, 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 às vezes do pedinte e tem uma coisa que eu nunca contei em lugar nenhum e é, vou escrever no meu livro mas eram eram meus primeiros dias no Cairo e eu tinha mil dólares em dinheiro para escapar do Iof né eu levei em, em, em dinheiro para escapar da taxa absurda do Iof como eu recém estava chegando na casa do Nag ele recebe pessoas lá eu sempre andava com mil dólares no bolso. Eu subia a cidade do lixo, extremamente né, pobre nos seus moldes ali, né, de pessoas, é, entre aspas, perigosíssimas, com mil dólares no bolso. Saí de lá faceiro, com a minha câmera de quatro mil reais aqui, ó, tranquilamente, estou vivo para contar a história. Tem uma foto do vendedor de cachorro quente me dando um beijo no rosto. Então, assim, é uma vivência maravilhosa, é lindo demais. Né? Depois os próprios egípcios que eu fui conhecendo falavam assim, cara, tu é doido de subir lá. Olha, veja como é o estereótipo da pessoa que vive naquele local e, e, e às vezes não se deixa é, conhecer, não se permite conhecer é, a, a realidade que está tão próxima a um atravessar de avenida. Né? E foi, foi fantástico, foi fantástico. Eu caminhava na cidade do Cairo como um vereador. Né? na cidade do Cairo eu era amigão de todo mundo e vamos que vamos por isso fiz excelentes
0: amigos e tenho uma história que vou levar para o resto da minha vida opa você que está escutando o podcast nômade sabia que junto com o podcast nômade surgiu também a Fono House a Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts se você tem um projeto um negócio um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias acessa phonohouse.com e ouça nosso portfólio no site phonohouse.com você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade phonohouse.com o link está na descrição deste episódio depois de dois anos entrevistando pessoas, uma coisa que eu aprendi nesse mundo das viagens é que o medo está nos outros, o medo está no próximo bairro, o medo está na próxima esquina, o perigo está na próxima cidade, e esse teu trabalho com a cidade do lixo, ainda mais agora falando dessa situação dos mil dólares andando para lá e para cá, me trouxe aquele guitarrista, o Marcinho Eiras, Eiras o, o galego que ele foi para o Flow, para o Vênus Podcast, né? ele falou do Egito, que ele era assediado. Aí tu cita rapidamente isso no, no, na Deriva, e quando eu escutei aquilo, o, o ímpeto que eu tive na hora foi, ok, não quero mais ir para o Cairo, ok, não quero mais ir para o Egito. Aí depois eu te escutei, eu vi os teus stories, e a tua história também, falando um pouco da, da tua vivência lá na no Egito, lá na, no a Deriva Podcast, ele disse, não, ok, agora eu quero voltar para o Egito. <risos> Sabe? Percepções diferentes, e agora te escutando mais uma vez essa situação do dinheiro, né? Porque só contextualizando o caso, as pessoas que estejam escutando, isso não tenham escutado o, a entrevista do Marcinho. Ele fala que chegou no Egito e foi muito assediado, né? Que todo mundo ali pedia dinheiro para ele. E é isso, o perigo sempre está nos outros. A gente, às vezes, fica projetando e às vezes a tua opinião pode ser o suficiente para destruir sonhos das outras pessoas ou não, então é importante é, filtrar, sabe, eu acho que é importante filtrar.
1: É assim, eu, eu, eu acredito que eu até fui um pouco duro com ele, né, no, no momento, inclusive, eu, nem, eu, não, eu não sabia, né, eu, eu meio que só falei, cara, teve um cara e tal, porque, cara, eu também fico ouvindo às vezes os podcasts e aí depois que eu voltei de lá, eu voltei esse cara, porque eu, não, eu geralmente, assim, por mais que eu tenha opiniões contundentes, acho que eu não preciso agredir uma pessoa, pois tenha sido um pouco duro com ele, porém, eu não alivio para o que ele falou, porque eu acho que ele pintou ali o Cairo, o Egito, como, como um, meramente, um lugar meramente miserável, e ele parece-me que ele passou cinco dias, uma semana lá, Achei injusto da parte dele também, né? Então, mas assim, as pessoas erram. Eu posso cometer vários atos falhos aqui, vou apedrejar o cara, né? Nem o conhecia, na
0: verdade, né?
1: Mas, enfim, é, águas águas que passam. <risos>
0: Sim, e, e também, assim, olhar as referências que ele teve. Porque, por exemplo, você teve boas histórias, você teve o Cainan, que fez uma ponte lá com o egípcio, vocês utilizaram o Couchsurf, fizeram amizade. Ah, pelo que eu lembro, a, a referência que ele teve era o Faustão. E aí o Faustão disse: não leva a mulher. Sabe. É uma pessoa que vive em outra situação, entendeu? Então, o Faustão se sente muito mal se acontecer uma coisa dessa. Com certeza pode ter sido traumático pro Faustão, para o Faustão. <risos> e ele traz isso no, na fala dele para outras pessoas. Né? Então, enfim, são as reverberações que a gente vai propagando pelo universo. Mas eu queria agora direcionar de volta para a produção de conteúdo de viagem e perguntar diretamente... Na tua opinião, existe mais sommelier da viagem alheia ou piramideiro do nomadismo digital?
1: Olha, eu, eu, eu tendo a acreditar que existe mais o piramideiro. Por tudo que nós falamos naquele começo, por todas as ferramentas, as novas ferramentas que vêm surgindo para tornar o, o ambiente digital uma feira ambulante de quem mais pode é, ser o guru, de alguém, né? agora que nós estamos no âmbito de viagem, mas existem em vários âmbitos, né? o guru espiritual, o guru é, da academia, o guru financeiro, dos bitcoins e por aí vai, e o mercado de viagens, ele não está ele não é, isento disso né? pelo contrário, ele tem bastante, então eu tendo a acreditar que por essa onda né, eu acredito que, que, que existem mais os piramideiros do que os sommeliers. Né? É... A rede social está aí, né? nós, nós nos expomos, é, a exposição é uma palavra que já se explica por si só, é uma exposição, você estará ali e a partir do momento que eu publico algo, eu quero ser visto. Não me venham com essa de que ah, eu publiquei, mas eu não ligo para isso, não. Eu quero ser muito visto, eu quero que as pessoas leiam minhas legendas, eu quero que as pessoas se interessem pela minha história e pela história que eu é a história das pessoas que eu estou relatando. Quero que elas tenham interesse em comprar meu livro e o livro do, do Guilherme Canever e o livro né, de, de pessoas que tem, estão, estão escrevendo, estão produzindo, né, que ouçam os, os podcasts, né, que vejam os filmes. Né? Agora eu tenho trabalhado, tô, vamos lançar agora em outubro, novembro, uma série documental que gravamos na Patagônia. Eu quero, eu quero que as pessoas se sintam seduzidas por isso, para elas consumirem aquilo. Né? Porque Nunca, no meu caso, no meu produto, nunca é apenas sobre mim, né? Mas sobre eles, sobre as pessoas diferentes que a gente tem o prazer ou não
0: de topar na estrada. Boa, boa. Eu trouxe essa pergunta porque, depois de tanto tempo ouvindo viajantes, eu começo a perceber assim, ah, mas aquele cara é rico, aquele cara é nômade, mas ele não tem um mochilão, sabe? Essas conversas, uh, recentemente eu tenho visto muito uh, alguns stories do Igor, né? Que tem o @freeigor, que é parceiro do Kainan, também, tem agência lá de lançamentos. Querido, querido. E ele, e ele tem isso, assim, olha, gente, eu estou agora nesse resort maravilhoso, aí no Easter seguinte, no dia seguinte, eu estou agora no lixo, sabe? Tem muita essa coisa, assim. E eu, eu sinto assim, poxa, sério, eu acho que ele é mais um desses que se cansou da opinião dos sommeliers aí da viagem dos outros, né? Tipo, como tu deve viajar. E eu acho que tu também deve ser uma pessoa que atrai esse tipo de pessoa, né? Que atrai comentários, que, enfim, tu tem gente que fica aí... Metendo dedo na tua viagem,
1: Heitor, por incrível que pareça
0: é, ou não, <risos>
1: sempre tem o ou não, é, eu não sofro muito com isso, né? É, cara, pouquíssimas vezes eu não sei se o pessoal acha que eu sou meio boca dura. É, algumas pessoas, assim, por exemplo, hoje nós estamos nos vendo, né? nós estávamos conversando por WhatsApp para marcar essa entrevista, né? E algumas pessoas daí no, no, que estão na sua posição, possivelmente, né? Que não me conhecem, depois acabam falando: "Pô, cara, mas o cara ele, ele lida legal, ele conversa legal, pô, ele não é esse, né?". Se criam muitos personagens nas redes sociais, apesar de eu, ok, todo mundo tem um pouco de personagem, mas a minha vida é mais ou menos aquilo ali, né? E a literatura me permite escrever coisas que eu estou protegido pelo escudo das páginas, né? Então, e da criatividade. Mas, assim, eu não sei se é porque acham que eu sou meio bocadura. dura. Eu tenho certeza que tem muita gente que me detesta. Inclusive pessoas que, 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 que são do meio é, de produção de conteúdo de viagem. Tenho, mas tenho clareza quanto a isso, de pessoas que me detestam por posicionamentos, por achar que é, a, essa asepsia social de todo mundo ser bonzinho e criar hashtags, né, para é, em oferenda ao Deus, algoritmo, né, eu não gosto dessa coisa é, que, que a maioria dos produtores de, de conteúdo faz, porque, não, 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 isso aqui é trend, isso aqui é, é pegaram o George Floyd, ai, todo mundo agora, a vida negra importa, assim, velho, tem muita gente aqui ó, no teu curral Sofrendo muito mais E tu tá lá mamando a rola
0: Do, do tio Sam Entendeu? Até a Rússia pegou esse Vidas negras em porta É <risos>
1: eu acho muito falso, acho me soa muito falso. Me soa como acreditar que nos anos 90 a Xuxa que fazia propaganda da Monange usava Monange no seu corpo ganhando seus 3 milhões de reais por mês, entendeu? Me faz, me parece muito ingênuo acreditar que a Fátima Bernardes come a lasanha congelada da sadia, entendeu? Então tem coisa assim que, velho, não, você não é bonzinho, você não é limpinho dessa forma. Então, assim, algumas pessoas eu tenho completa é, é, é certeza de que me detestam por esses posicionamentos, mas que evitam de vir para o conflito, porque
0: talvez acreditem que
1: eu vou soltar os
0: cachorros. E essa era outra pergunta, né? Sobre haters, né? Para além do sommelier, às vezes o sommelier é só uma pessoa muito sem noção ali que gosta de opinar, mas o hater é declaradamente o odioso né, da coisa. Como lidar com essas pessoas que tu acha, ou melhor, fazendo as tuas palavras, tu tem certeza que te detestam? Como, como lidar com o hater, né? É, tem duas formas que eu utilizo de lidar,
1: né? A primeira delas é tratar na mesma moeda com uma pitada de ironia e nunca com raiva, né? Porque se você tem ironia apenas significa que você é, desdenha da pessoa então ela é indiferença o sentimento de indiferença é o que mais machuca o hater né? porque ele não foi fisgado, ele, ele foi zoado publicamente, então assim você tá, você tá agindo para passar vergonha, né? É, ou então... Ou então não não demonstrar nada, por exemplo, é, como fui no, no a deriva lá e é um, é um podcast de de grandes dimensões. Eu no começo comecei a olhar ali a, a alguns comentários que tinham e o pessoal é meio maldoso, assim né e faz por esporte já né e, e eu quando eu, eu fiquei falando lá por quase quatro horas, três horas e pouco, então assim caratos falhos sempre vão existir, nós vamos ficar aqui conversando por uma hora, e eu posso errar, e eu não tenho problema nenhum com isso, não tem compromisso com o erro, né? Para alguns deles, quando eu estava bem-humorado, eu ia lá e respondia ironicamente, né? E para o cara ser percebido, e aí, logo depois, vinha uma galera e curtia o teu comentário que você está, tipo assim, humilhando o cara. Então, assim, toma essa, trouxa, né? Então... Cara, acabei... tem, tem que ser divertido lidar com o hater, tem que ser divertido. né? Claro que às vezes é prejudicial. Por exemplo, não sei se posso entrar nesse, tu já quer partir para outra, mas sim, de uma forma bem breve: quando eu estava saindo do Senegal, eu escrevi uma carta de amor ao cara com quem eu, que me abriu as portas da casa dele, da família dele, que é o meu grande irmão Abdullah, que é outro famoso das meu... minhas histórias. E nessa carta, eu escrevi, eu, eu despejei toda a minha, todo o meu, 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 meu sentimento literário, né? E eu crio um ambiente, assim, para deixar o leitor... que vai acontecer, velho? Porra, será que o negão vai querer comer ele, velho? Que negócio é esse? E é assim, é nesse termo, o negão vai querer comer, não sei o quê. Cara, é assim que eu me, que eu me comunico dentro da minha literatura, né? É... Porque as pessoas têm que conhecer mais literatura, né? e, e, e ver que alguns autores consagrados se comunicam assim, ou até mais é, explicitamente, né? sem papas e pudores. É, então, nesse, nesse caso, eu postei uma foto belíssima do Abdulai e, e postei esse texto. E aí caiu na mão de uma militante, cara. E aí ela foi, de certo, para os grupos de WhatsApp deles. É que eu tenho um militante profissional. Ele, eu, eu me pergunto, Heitor... O que, que vai ser dessa gente que é militante profissional quando acabarem os problemas? Quando não houver mais racismo? Quando não houver mais homofobia? E todos esses problemas terríveis que a sociedade ainda convive, quando não houver mais, o que essas pessoas vão fazer? Porque elas já, existem, existem é, é, reclamações Existem protestos que são muito pertinentes e muito importantes, e para eles eu visto a camisa também. Agora, para o militante profissional, eu não visto a camisa, eu não bato palma. E eu fico me perguntando o que será dessas pessoas que profissionalizaram é, a dor, profissionalizaram a dor do outro, né, para parecer bonzinho, para parecer limpinho. O que vai ser dessas pessoas quando o mundo realmente mudar, né? Então, eu, provavelmente ficarão desempregadas né? ou cairão em, em depressão. O, então, eu fui pego por essa patrulha, né? a patrulha do ódio do bem, e, e aí o Instagram ele, ele me ameaçou duas vezes de, de tirar a minha conta. Né? E se eu perder minha conta hoje, eu simplesmente deixo de vender livro. Né? Eu provavelmente nem volto mais, porque é um caminho de duras pedras chegar é, até, e, e olha que não sou uma conta gigantesca né? não sou nem grande mas é um caminho de duras pedras é, é, sentirei pelas pessoas incríveis com as quais eu, eu me comunico todos os dias ali eu costumo dizer que eu não tenho seguidores quem tem seguidor é líder de seita quem tem seguidor é o estúpido de Macedo né? esse tem seguidores eu tenho grandes amigos, eu faço grandes amigos na, no, no Instagram. Então, assim, quase perdi, né? E aí, quando eu fui olhar o perfil dessas pessoas que estavam me denunciando, porque vieram, né, falar comigo e me xingar, já me xingando, né? Um desrespeito total à arte, né? E, e aí fui olhar, fui, fui ver quem que estava me xingando, se eu realmente, porque eu faço essa autoavaliação. Porra, será que eu peguei pesado mesmo? Mas, galera, eu fui ver. Aí, os rolês dessas pessoas, nenhum desses rolês eram em lugares como o Senegal, onde eu estava pisando literalmente na merda, né? Então, assim, esses rolês das pessoas que lutam pela, pela, <risos> pela dignidade do seu irmão afro, esses rolês eram em Berlim, em Bruxelas, tomando boas, boas cervejas trapistas, né? Então, assim, meu amigo, é fácil militar com da Europa, é fácil militar sendo cidadão, é, tendo dupla cidadania europeia, né? Então, cara, eu, eu simplesmente desdenho dessas pessoas. Nesse caso, fiquei com bastante raiva, mas depois virou essa história bacana para contar e para seguir humilhando essa gente que não tem o que fazer, né? Eles devem ser
0: colocados no devido lugar. <risos> Eu gosto até do meme que surge a partir desses militantes profissionais, que é o famoso descansa militante. Né? Tem alguns até que já entendem, assim, tipo, ó eu vou militar. Eu acho que é o Yuri Marçal. O Yuri Marçal tem muito isso assim, nos textos dele de, de comédia. Ele fala, pô, eu milito, tal, mas, porra, né? de sete da noite, né? de certa da noite para frente, eu vou. vou Volta a ser uma pessoa normal. excelente. Excelente. <risos> Você que está escutando este episódio, eu tenho um convite para lhe fazer. Venha fazer parte do Salão de Embarque. O Salão de Embarque é um canal privado com podcasts nômades exclusivos para você que já está viajando ou está na iminência de viajar e precisa de conteúdos mais práticos, mais sucintos, mais objetivos. O Salão de Embarque é o canal exclusivo para você. Para entrar no Salão de Embarque é muito simples. Basta entrar em apoia.se barra podcastnomade e escolher a modalidade de apoio Salão de Embarque. Lá, você terá acesso a vários podcasts que não saem nas plataformas como Spotify, Apple Podcasts ou outros agregadores de podcast. Então, não perde tempo. Se tu gosta desse conteúdo, entra em apoia.se barra e faça parte do Salão de Embarque. E, e ainda sobre essa situação... Da, do cancelamento, de militâncias e coisas do tipo É algo que eu acho muito bizarro Porque é, muitas vezes a pessoa que foi o, o início, né, o estupim de tudo Ela teve lá as suas razões, sabe-se lá os traumas que teve E aí ela te carrega é, os dois minutos de ódio né, do George Orwell do 1984 Ela tem aquele momento e, e ela solta, emana é, aquilo E aquilo vira uma onda ao ponto em que as pessoas de camadas mais distantes nem sabem ao certo por que aquilo, né? E é isso que tu falou, assim, ah, tá falando ah, antirracismo, sei lá, vamos colocar dessa, dessa forma, ah, estão lutando ali contra o racismo e, às vezes, nem era isso, sabe? Mudou o contexto, a pessoa tá ali, ah, porque esse, esse cara falou uma merda e não sei o que aí. E, e a história mudou, o famoso telefone sem fio, né, que a história muda, foi um pouco isso que aconteceu?
1: Na, na realidade, o que aconteceu foi, foi esse, esse ataque, né, que eu, eu sofri daí desse pessoal, e aí comecei a perceber quem eram, né, é, geralmente integrantes da, da mídia, né, bom, por exemplo, eu sou jornalista, mas nunca fui ligado a esse, a esse viés mas é revolucionário, romântico, né? Porque é um romantismo, né? E eu acredito que esse esse lado da moeda onde essas pessoas circulam, é, ele ele foi ele foi responsável por criar uma grande uma grande massa de, de adultos bobalhões, né? O costume dizer que eles estão imersos aí na na, na na grande fonte da juventude. Os caras nunca cresceram, né? Tipo assim, eles continuam adolescentes, né? Suas aspirações utópicas e assim, cara. Eu, eu transito em todos os lugares, né? E tenho, tenho amigos de todas as das mais diversas orientações, né? De, de grupos étnicos, de tudo. E, cara, eu nunca tive problema com essas pessoas que realmente são o que são, né? Não teria por que é, me, me deixar abalar por pessoas que só querem gritar aí no seu, nos seus dois minutos de ódio, como você bem frisou o brilhante George Orwell e essa obra-prima dele, né, que é o 1984. Né? Então, para mim, hoje é a indiferença e uma boa história, apenas. <risos>
0: Perfeito. Bom, falando em boas histórias, reforço aqui para quem quiser seguir o Marcos no Instagram, para quem quiser ouvir o A Deriva Podcast, que ele contou, de fato, muitas histórias, a, a história do Israel, de Israel ali, da, da Palestina. Cara, que loucura foi aquilo. Essas aí, que se você quiser escutar, vai lá na Deriva e, enfim, escuta, estão muito boas. Agora eu começo a me encaminhar para o final deste episódio né, e te pergunto assim, Primeiramente, como a pandemia impactou a tua vida e quais são os próximos passos daqui para frente, né? Eu acredito que hoje a gente já consegue vislumbrar uh, o fim dessa, dessa, desse primeiro momento, né? Eu acho que não o fim do coronavírus, porque esse vai para animais e o corona vai virar uma gripe normal. A gente vai viver com isso, certo? Aceita logo porque vai doer menos. Mas, pelo menos, essa pandemia de agora, a gente já tem muita gente que se vacinou... Uh, duas doses, já tem pessoas falando, países falando né, da, da terceira dose para os idosos, e eu acho que agora tu consegue ter um vislumbre maior dos teus próximos passos, né? então conta um pouco dessa relação Covid e viagem.
1: Eu terminei de gravar, eu estava trabalhando na Patagônia, eu voltei da África em novembro de 2019 e juntei-me aí com o meu melhor amigo, meu irmão da vida de 20 anos já, o Guilherme, do perfil Não Me Espera para o Jantar, muita gente conhece ele e fomos trabalhar na Patagônia, e nós já tínhamos, nós somos, nós costumamos dizer que somos a Paquita, a, a Paquita do Indiana Jones e, e a Paniquete do Anthony Bourdain, que é aquele cozinheiro, né, chefe de cozinha que já nos deixou, mas que fazia um trabalho brilhante pelo mundo. E nós sempre, sempre quisemos é, ter programa, ou filmes, ou documentários, mas nunca tivemos a habilidade para tal de editar, de edição. Nós temos muitas montagens boas, textos bons, imagens boas, mas a edição pegava. E aí nós nos juntamos com o Maurício Martins Pereira e fomos gravar na Patagônia. Ficamos lá até... Metade de janeiro, e aí a, a pandemia já começou ali no final de novembro, né? E quando a gente voltou para o Brasil, fevereiro, ali depois do carnaval, acho que começou a fechar tudo, né? E aí eu, eu como, a gente, como nós tínhamos, eu tinha que fechar o livro que eu escrevi sobre a Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que tinha que começar a fazer esse, esse filme, né? Uh, então, seria um período que eu de forma ou outra não poderia me, me viajar, né? Porque eu tinha que trabalhar, tinha que terminar meu livro. São coisas que dão bastante trabalho, terminar o filme. Então, para mim, nesse, desse, desse, por esse prisma, não, não afetou em nada, né? É, é um período triste, né? Porque putz, é muito chato tudo o que aconteceu e todas as narrativas que começam a ser a ser. Acho que tão triste quanto as mortes pelo vírus é a morte da amizade entre as pessoas, né? E não ver que o inimigo, na verdade, é o Estado, né? Me entristece. Agora vou falar aqui uma coisa, vou até sair da curva. ou me entristece, por exemplo, ver que as pessoas e me perdoem aqueles que fizeram, ou não estou julgando, mas me entristece um pouco, do ponto de vista que eu compreendo, me entristece, me entristece ver as pessoas tomando vacina, que é uma, algo simples, algo o que é básico para qualquer pessoa, não era para ser um evento, muito menos, é, muito menos um, um frissom em redes sociais, é uma simples vacina, né? é, estamos, mas estamos vigiados. Me entristece é, esse brado de viva o SUS. Por quê? Porque o SUS não, é, não deve ser celebrado num momento assim, ele deve ser cobrado, porque ele não é barato. Você paga por ele, não é grátis.
0: Não é grátis.
1: Não é viva o SUS, é cobre o SUS. Não é, não, o SUS não faz nada além da sua atribuição e faz mal feito na maioria dos casos. Existem é, é, pessoas com relatos maravilhosos do SUS, SUS existem, mas não é para ser assim. Todas as pessoas deveriam ter relatos maravilhosos do SUS. Do contrário, não deveríamos pagar imposto, porque imposto é roubo. Né? e o, o dinheiro que eu pago para servir aí o SUS, eu podia pagar um, um plano de saúde, né? que funcionaria muito melhor. Enfim, tirando o lado da bandeira libertária que eu acabei de pregar aqui, é, para mim não, não afetou muito por conta disso, né? Tinha meus trabalhos para fazer aqui em clausurado, é, fiz, além do meu trabalho, fiz um filho, eita, <risos> então... então é, fiz um livro, fiz um filme, fiz um filho, que vai chegar, ou filho ou filha, né? que chegará. Plantou a árvore também? A árvore, eu não sei, eu não me recordo de já ter plantado uma árvore, mas qualquer dia eu planto aí, e aí está feita a minha contribuição, talvez, para a humanidade. Né? Então, foi bastante produtivo a minha quarentena, né? E, e aí os planos futuros são esses. Agora, eu tento me espelhar nos amigos, que tem filhos e viajam porque é a minha forma de ganhar a vida e eu vou ter que conciliar, certamente, com isso. Né? É, eu, 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 eu espero que eu consiga é, trazer bons ensinamentos para o meu filho. São as minhas aspirações futuras agora, que você me perguntou. É, preocupado em trazer bons ensinamentos para o meu filho e, e, e ver, e ver se, eu, se eu vou conseguir transformar a estrada é, que é minha alma mater, né? Aquela que me alimenta, que é a minha grande universidade. Talvez se, a, se, a, se o ser humaninho que está vindo quiser também na alma mater dela e, e, e quem sabe aí num num sonho, num num delírio que isso não seja tão tão distante para mim, poder é, ensinar na na maior das universidades que é a vida e a estrada, né? Fazer talvez um homeschooling já levar, já levar para viajar desde cedo. Essa, essa é a minha maior aspiração no momento, continuar escrevendo meus livros né? e viver do sonho agora com, com mais um, um ser ao meu
0: lado. Fake mark. <risos> para as pessoas que estão aí com seus filhos a caminho, ou já têm os seus filhos, mas também têm a, a aspiração de viajar. Ou... Para as pessoas em geral que estão escutando esse podcast, não necessariamente apenas aquelas que têm filho, mas que querem continuar essa conversa, né? as pessoas que estão nos escutando estão numa conversa mental conosco e elas querem te procurar, te perguntar coisas por onde elas podem te encontrar.
1: Olha, eu, eu trabalho no Instagram, arroba mdlacumbre né? é, às vezes demoro para responder, porque fica meio que é, impossível de, de, de dar um retorno é, pronto a todas as pessoas que me procuram, mas trato a todos como bons amigos, as pessoas até se surpreendem, mas é isso, a minha vida é assim, eu vou levar até onde eu puder esse contato de sempre estar falando com as pessoas, portanto, arroba MDelaCumbre, estou lá, volta e meia posto um texto, um trecho de livro, um pensamento mais ácido, às vezes falo uma abobrinha, porque somos humanos, né? não é sobre a vida na estrada, é sobre a vida na vida, como digo em meu primeiro livro. Então, somos humanos, portanto, super falhos. Né? E se você, em algum momento, agora estou falando diretamente para a pessoa que nos ouve, se você, em algum momento, discordou de mim, saiba que foi apenas um ponto, e com certeza temos muitos outros pontos em que concordamos e podemos nos abraçar. É assim que nós temos que lidar com
0: as pessoas que estão à nossa volta. Perfeito. E assim a gente encerra o podcast que demorou mais tempo para eu conseguir a entrevista durante esses dois anos e meio, do momento em que eu mandei o oi ao momento em que a gente gravou a gente encerra esse episódio assim. Muito obrigado, cara.
1: <risos> Valeu, Heitor. Muito obrigado e desculpa aí pelo, pelo, por esse hiato aí. Na, 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 na. Às vezes não é nem uma questão de agenda, tá? Tem a glamourização. Pô, como é que tá a tua agenda? Não. Às vezes é questão de humor mesmo, sabe? Às vezes o psicológico... Eu tenho que estar tá feliz para falar com as pessoas. Eu tenho que estar tá bem. A entrevista sai melhor, as ideias fluem, né? Trata melhor, acolhe mais as pessoas, né? E as, o Kainan tem muito, muitos problemas comigo também em me levar para lá às vezes porque eu, eu também às vezes não, tô, não estou em boas fases e eu não quero levar não, eu quero levar sorriso e fascínio para a vida das pessoas e não só amargor.
0: Perfeito, cara, muito obrigado, uma ótima semana. Valeu para você também, Heitor e lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu agradeço demais para você que escutou até o final. E lembrando sempre, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no gmail podcastnomade.com e também nas minhas redes sociais que é o arroba alvescontato, alves com H e também arroba Eu estarei lá de braços abertos para receber todos vocês. Lembrando que se você está escutando no Spotify não esqueça de seguir ou se você está escutando no iTunes não esqueça de dar as 5 estrelas porque isso aumenta o engajamento do podcast e o podcast Nômade tende a ficar mais relevante nesses agregadores de podcast. Quero agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente e também as pessoas que me apoiam financeiramente na campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E se você sente que aprende algo com esse podcast, considere virar meu patrão ou minha patroa entrando em apoia.se barra podcast e deixar lá o teu carinho financeiro porque isso me ajuda por demais. Agora sim, para quem escutou até o final do episódio, um cheiro e a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!